0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wir quatschen ja auch
1: noch eine Stunde. Ja, <lacht> ja wir versuchen es gerne. Machen wir Ich
0: habe mir übrigens ein paar Worte rausgesucht, also ein paar Synonyme <lacht> besser gesagt, verdürftig. Ja. Zum Beispiel hätte ich im Angebot unbefriedigend. Dünn, unzureichend, ungenügend, ruhmlos, gefällt mir ziemlich gut, mager, bescheiden, unansehnlich, elend, kläglich. Welches Wort würdest du dir raussuchen und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten für die Leistung gestern gegen Salzburg, Dirk?
1: Also hallo zusammen, ruhmlos fand ich jetzt sehr schön muss ich dann ehrlich sagen, weil das würde ja auf der anderen Seite bedeuten, dass man versuchen würde, mit jedem Spiel sich Ruhm zu erarbeiten. Ja gut, ist das tatsächlich auch so. Aber das traf es auf jeden Fall. Aber die anderen, die du genannt hast, die kamen dem auch schon ziemlich nahe.
0: Ich fand's grauenvoll.
1: Ja, es war erschreckend. Anders kann man das nicht sagen. Und völlig, was heißt unerwartet, also befürchten musste man es ja vielleicht so ein bisschen, weil eigentlich... Die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal nacheinander dann so ordentlich spielt wie in Leipzig, Leipzig auch nicht ganz so groß war. Auf der anderen Seite war ja die Hoffnung bei allen sehr, sehr groß, dass es jetzt dann in Leipzig vielleicht Klick gemacht hatte. Und gleiche Trikots, fast der gleiche Gegner, gleiche Spielweise. Es sprach also gar nicht so viel dagegen, dass man vielleicht eine ähnliche Leistung auch abrufen würde können. Aber ja, da sind wir alle enttäuscht worden, muss man glaube ich ganz klar so sagen. Und es gab auch niemanden, der das hinterher schön geredet hat. Also auch die Spieler waren enttäuscht. Die Frage nach dem Warum, die bleibt natürlich, und da gab es auch keine befriedigenden Antworten drauf.
0: Hast du denn eine halbwegs befriedigende?
1: Nein, ich kann es mir nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hat der Marcel Schmelzer dann auch gesagt, wir haben ja wir haben ja durchaus auch gezeigt, dass wir es können. Leipzig war ja ordentlich, ich will nicht davon reden, dass Leipzig sehr gut war, aber ich denke schon, dass es ein guter Auftritt war, so ein, zumindest in der Form, dass man eben das alles abgerufen hat, was man so erwarten kann als, als Grundvoraussetzung in solchen Spielen. Und es stellt sich einfach die Frage, warum ist diese Mannschaft nicht in der Lage, diese Leistungen dann zumindest auch in regelmäßigen Abständen abzurufen. Und ja, es gibt keine befriedigenden Antworten, auch nicht von den Spielern, die selbst so ein bisschen ratlos sind. Wir sind auch ratlos. Ich glaube, die Vereinsführung ist ratlos, der Trainer ist ratlos. Und ich habe es so geschrieben von einer explosiven Mischung irgendwie, weil man natürlich jetzt an so einem Scheideweg wieder steht und Man hat ein gutes Spieler, ein ordentliches Spiel gemacht und konnte das dann aber wieder nicht bestätigen. Und wenn man da mal so wirklich jetzt unterm Strich Bilanz zieht, was haben wir denn gesehen in den ganzen Spielen, auch unter Peter Stöger jetzt, in denen ja zumindest zumeist die Ergebnisse stimmten, dann war das aber fußballerisch doch in der Regel sehr dürftig, manchmal auch schlecht, manchmal dann eben auch mit viel Glück. Und dieses Glück, wie Gonzalo Castro dann hinterher dann meinte, hätte man gestern nicht gehabt. Das Quäntchen Glück hat gefehlt. Da mussten wir doch alle ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, daran lag es jetzt nun am wenigsten. Und Glück muss man sich ja auch erarbeiten. Und davon hat man gestern deutlich zu wenig gesehen.
0: Ich habe zunächst dieses Interview mit Gonzalo Castro nicht gesehen, aber die Tweets gelesen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, das kann doch nicht sein Ernst. sein Also ich möchte da eine kurze und knappe Frage stellen. Ist die Mannschaft einfach zu schlecht, wenn man ständig solche Leistungen bringt?
1: Ja, zumindest hat sie jetzt nicht so viele Argumente geliefert bislang, um zu sagen, das ist völliger Quatsch. Also wir reden ja alle davon, dass die Qualität eigentlich besser ist. Wenn man dann sich die einzelnen Spieler mal anguckt, dann kann man eigentlich auch gar nicht anders, als zu sagen, ja, das ist eine Mannschaft, die kann deutlich oder muss deutlich besser Fußball spielen, aber die tut es eben einfach nicht. Und wenn das dann eben auch über einen so langen Zeitraum nicht funktioniert, dann muss man natürlich dann irgendwann die Qualität Stellen.
0: Wir haben sehr viele Hörerfragen bekommen, wie du dir vorstellen kannst. Kann nach dieser Leistung. Ja. Ja. Und deswegen werden wir direkt <lacht> damit anfangen,
1: oder? Ich muss ja fast noch fragen, ob ich der Richtige bin, weil du hattest ja irgendwie davon geschrieben, dass ich mich ja eigentlich abqualifiziert hätte, weil das funktioniert ja mit mir irgendwie nicht.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Wann hast du denn <lacht> den das ja Sieg Grund? gesehen, Dirk?
1: Äh, Hamburg 2 zu 0. Ah, Bergamo 3 zu 2.
0: Ja, okay. Oh, es, gab
1: so, es gab so ein paar, aber es ging ja, es geht ja eigentlich auch darum, dass trotz der einigermaßen entsprechenden Ergebnisse eigentlich die Leistungen in der Regel nicht, nicht gut waren oder zumindest durchwachsen waren. Und das ist, glaube ich, so der Kernpunkt, weil ich denke, wenn diese Mannschaft das rausholen würde, was, ja, wovon ich eigentlich immer noch glaube, dass es vielleicht in ihr steckt, dann wären automatisch, glaube ich, auch gute Ergebnisse dabei. Man hat sehr viel Glück gehabt in, in den letzten Wochen, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen und, dass das dann vielleicht einmal nicht passiert, so wie in Leipzig oder so, da würde ich noch eher sagen, da hat vielleicht ein bisschen das Glück gespielt, dann hätte man auch einen Dreier holen können. Gestern, in Larsen, war ich nicht daran. Das wird vielleicht Gonzalo Castro, nachdem er heute Morgen aufgewacht ist, dann auch eingesehen haben.
0: Wann bist du das letzte Mal aus dem Stadion gegangen und hast gedacht, Borussia Dortmund hat heute herausragend gut Fußball gespielt?
1: Äh, ja, da muss ich ganz lange zurück überlegen. Ne? Das ist tatsächlich natürlich in der Hinrunde dann gewesen, es war auf jeden Fall zum so Saisonstart in Wolfsburg so, wo ich gesagt habe: Ja, wow, cool, sehr gut. Es war in den Wochen danach mit Abstrichen so. Es gab dann ja herausragende Ergebnisse. Und ich erinnere an das Fexto 1 gegen Gladbach. Da war aber auch längst nicht mehr alles Gold, was glänzte. Das haben wir auch schon hinreichend thematisiert. Leipzig-Hinspiel fand ich eigentlich trotzdem Niederlage auch gut. Aber danach brach es dann ab. Und ja, wie gesagt, jetzt Leipzig-Rückspiel war ein ordentlicher Auftritt, wo ich hinterher gesagt habe: Okay, darauf kann man aufbauen. Aber der ganze Rest dazwischen, da war sehr, sehr viel Durchschnitt dabei.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen. Denn wie gesagt, es sind einige eingetrudelt. Und wie so oft, viele beschäftigen sich mit Peter Stöger. Ich meine, wer kann es den Hörern verübeln? Hört man eigentlich was Mhm. zum Thema Trainer? Kann ja nicht sein, dass wir mit Stöger in die neue Saison gehen werden. Gerüchte liest man auch keine mehr. Sehr komisch. Gibt es nichts Neues zu Nagelsmann oder Kovac oder sonst einem anderen interessanten Trainer, fragt Steven.
1: Also die Tendenz, so mein Gefühl, sagt mir ganz klar, dass sie wirklich versuchen wollen, das mit diesem Trainer auch zu machen. Und sie, ja, natürlich, wenn sie jetzt auch überlegen müssen, geht das. In der Bundesliga hat es ja noch einigermaßen funktioniert, wenn auch diese ganzen Heimunischienen ja auch sehr nerven. Aber ich weiß nicht, ob man in Salzburg dann die Überraschung dann auch schaffen kann. Und das würde dann bedeuten, man ist im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden. Wenn in der Bundesliga, da kommen jetzt auch die schweren Wochen, wenn die Ergebnisse da nicht stimmen, dann wird man natürlich irgendwann auch in Handlungszwang kommen. Dann ist es die Frage, ob man eben den Trainer Stöger auch noch gut verkaufen kann. Ich würde mich eigentlich würd mich eigentlich immer noch, ich bin ja immer so ein Typ, der dann auch sagt, okay, am Ende muss es die Mannschaft richten, die auf dem Platz steht. Aber letztendlich ist er natürlich da auch für verantwortlich, welche Ausrichtung sie hat und wie sie auftreten, wie sie organisiert sind. Und da lässt die Mannschaft ihn vielleicht jetzt seit einigen Wochen auch so ein bisschen im Stich mit ganz, ganz wenigen Ausweisern nach oben und dann stellt sich natürlich automatisch die Frage. Aber man hört im Augenblick sehr wenig, das ist richtig. Nagelsmann ist so ein bisschen auch entzaubert in den vergangenen Wochen. Vielleicht guckt man da auch erstmal, wie er mit seiner ersten Krise jetzt umgeht. Und es gilt ja eigentlich immer noch das Wort offen, die man auch, dass er gar nicht zur Verfügung steht. Ich weiß, ist nicht in Stein gemeißelt, aber vielleicht ist es einfach auch eine Frage, wen haben wir als Alternative? Kovac? Wäre vielleicht ja auch ein Thema für die Bayern, das weiß ich nicht, wenn die dann doch nicht auf Tuchel zurückgreifen würden. Und man ähm, ist da eben, denke ich mal, auch Wettstreit. Das ist ja auch gar nicht so einfach, dann, wenn so ein anderer Verein wie Bayern München noch einen Trainer für die kommende Saison sucht. Da hat man dann auch einen ernsthaften Konkurrenten um die wenigen guten Kandidaten, die es vielleicht gibt.
0: In der Tat, es gibt nicht viele gute Kandidaten. Lars würde gerne wissen, warum bleibt ein Kapitän nach einem vermeintlichen Foulspiel erst Sekunden lang liegen und diskutiert dann lieber mit dem vierten Offiziellen, anstatt zurückzulaufen und seiner Abwehr zu helfen. Ein absolutes No-Go seiner Meinung nach.
1: Ja, kann man ihm, glaube ich, so ankreiden. Ich glaube, er war wirklich perplex, dass es, dass es da keine Pfiff gab und er hat auch gar nicht realisiert, was dann daraus sich entwickelt hat. Natürlich hat Lars da recht. Das geht eigentlich nicht. Beschweren kann man sich später immer noch. Es wird am Ende auch sowieso dann nichts nützen. Das ist ja auch in diesem Fall so gewesen. So gab es eine Unterzahl und dann ausgerechnet der, der ihn ja gefault hat, ist dann über außen durchgebrochen und hat nach dem Rückpass gespielt, der zum Tor führte. Und ja klar, muss man natürlich Schmelzer auch mit in die Mithaftung nehmen. Das geht eigentlich nicht. Ja. Zeit für Beschwerde gibt es dann, wenn das Tor gefallen ist und, oder trotzdem gefallen ist und das Spiel eh unterbrochen ist. Dann kann man sich beim Schiedsrichter beschweren. Aber so einfach stehen bleiben und das Spielen einstellen, das war natürlich nicht
0: gut. Es gibt eine zweite Frage von Lars und der Inhalt ist auch die Frage, die Michael gestellt hat, also der gleiche Inhalt. Eine andere Frage. Warum schafft Stöger wiederholt nicht seinen Auswechselkontingent aus, vor allem wenn es nicht so gut läuft? Kein Vertrauen in die
1: Ersatzspieler? Ja, zu dem Schluss könnte man kommen. Vielleicht ja, vielleicht war er einfach auch der Meinung, dass die eben die auf dem Platz stehen, dadurch, dass sie voll im Spiel sind, dass sie einfach keinen Anlauf dann brauchen, dass sie einfach das vielleicht besser richten können. Er hat ja relativ früh zumindest zweimal gewechselt. Das hat zumindest ja beim 1-2 dann ansatzweise auch Wirkung gezeigt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man jetzt am Sonntag auch auf einigen Positionen Veränderungen sehen wird, aber wenn man die Bank sich mal durchgeguckt hat, Aktionismus halte ich auch für verkehrt und ich weiß nicht, wem er gerade da zutraut oder eben auch nicht zutraut, da eine Wende zu schaffen. Juri Schein spielt zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Ob er jetzt eine richtige Einwechseloption gewesen wäre, weiß ich nicht. Vielleicht wird man ihn am Sonntag mal wieder sehen, weil einfach auch Julian Weigel ja, in der Formkrise steckt, glaube ich, kann man wirklich so sagen. Und das gilt allerdings eben auch nicht nur auf dieser Position. Da haben wir noch ganz andere. Es ist wichtig, dass er relativ wenig wechselt. Das ist auch mal eine ganz gute Frage an ihm, das muss man mal im Hinterkopf behalten.
0: Ja, kannst du auf der nächsten Pressekonferenz gerne mal anbringen, wenn dann zu
1: Hause gegen Frankfurt genau, verloren ja. wurde. <lacht> ja, da gehen wir mal nicht davon aus, außerdem bin ich nicht da, dann gibt es ja schon mal von, von der Voraussetzung her schon mal ist es ein bisschen besser.
0: Alles klar, gut, dann können wir ja hoffnungsvoll in das Spiel am Sonntag gehen. Nächste Frage kommt von Markus. <lacht> Möchte man im Sommer wieder Leistung und Spieleretat in Einklang bringen? Und falls ja, wie wird man das angehen? Das ist in der Tat eine sehr, sehr interessante Frage. Wir haben zuletzt, wir beide glaube ich, darüber gesprochen, wie man den Kader ausmisten kann. Aber das Problem, das Größte ist ja, wenn beispielsweise ein Spieler wie Schirle nicht mehr für Borussia Dortmund interessant ist, hat man auf der einen Seite Vertrag mit dem Spieler, also man kann nicht sagen, du musst jetzt gehen. Auf der anderen Seite verdient er auch beim BVB unfassbar viel. Also welcher andere Verein möchte sich überhaupt so einen Vertrag in den Spieleretat reinholen?
1: Ja, das, das, ist ja eine, das ist ja eine Frage, die für viele Spieler gilt, auch aus der zweiten Reihe, ich sag mal Spieler Nummer 15 bis 25 oder so, die verdienen alle in Dortmund kein schlechtes Geld und dann müsste es eben so passen, dass ein aufnehmender Verein sagt, okay, ich traue dem trotzdem zu, dass er eben für dieses Geld auch entsprechend Leistung bringt und das ist, glaube ich, da manche einfach dann auch schwer zu vermitteln, das man so sagen. Trotzdem, diese Formulierung, wieder Leistung mit Gehaltszahlungen in Einklang bringen, würde ja bedeuten, dass man das jetzt vielleicht auch ganz bewusst hat so ein bisschen laufen lassen oder vernachlässigt hat. Das glaube ich jetzt nicht. Also man hat sich glaube ich schon von den Spielern, die man geholt hat, natürlich erhofft, dass sie auch dementsprechend die Leistung bringen für ihr Geld. Und ja, auch über dieses Thema Gehaltsexklusion, da haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen. Es ist einfach eine Marktanpassung, dass man eben auch tiefer in die Tasche greifen muss, um bestimmte Spieler zu bekommen. Und manchmal, so wie in diesem Jahr, geht es in der Mehrzahl der Fälle eben nicht aus. Ja, Schöle ist jetzt gerade so ein bisschen dabei, was zurückzuzahlen. Er muss das, glaube ich, auch mal auf Strecke dann noch mal zeigen. Ich würde das dann gerne mal im Sommer neu bewerten. Aber er war zumindest auch gestern einer der wenigen, wo ich jetzt noch gesagt habe, okay, der hat es wirklich dann, wirklich dann auch versucht, er hat dieses Tor dann ja auch erzwungen. Andere aus der Offensivreihe waren gestern Totalausfälle muss man glaube ich sagen. Und da gab es kaum Ausnahmen. Auch Marco Reus hat man gemerkt, dass er so ein bisschen jetzt vielleicht in so einem kleinen Loch ist, kräftemäßig. Würde mich nicht wundern, wenn er am Sonntag nicht spielt. Also es ist eine sehr verzwickte Situation und das mit der Kaderbereinigung, ja, das haben wir beim letzten Mal ausführlich thematisiert.
0: Markus hat noch eine Anschlussfrage. Beschränkt man sich bei der Trainersuche auf deutschsprachige Kandidaten? Finde ich relativ interessant. Ich glaube schon, dass es für den BVB sehr gut wäre, wenn der Trainer fließend Deutsch spricht.
1: Ja, ich glaube, ein Punkt, der auch genannt wird, ist ja, dass man jetzt mit praktisch drei Trainern in dieser Saison, wenn man jetzt den Trainerwechsel von Tuchel zu Bosch dann eben noch dazu nimmt, also wir haben Bosch gehabt, wir haben Stöger und dann hätten wir eventuell jetzt dann noch einen neuen Trainer. Und wenn es dann auch noch ein ausländischer Trainer ist, dann hätte man vielleicht noch einen zusätzlichen Problempunkt. Ein großes Stichwort ist das fehlende Automatismen, einfach neue Philosophien durch wechselnde Trainer und immer wieder neu darauf einstellen. Wenn man dann noch die Sprachbarriere dazunehmen würde, würde es das Ganze vielleicht noch wieder ein bisschen schwieriger machen. Also ich glaube schon, dass man sich auf dem deutschsprachigen Markt bedienen möchte gerne. Und nochmal, ich glaube, erste Wahl im Moment ist immer noch Peter Stöger. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, nach Ostern oder sowas braucht man irgendwann nochmal mal Klarheit.
0: Ja, also viel Zeit bleibt da nicht mehr. Ostern haben wir, glaube ich, in drei Wochen. ne?
1: Ja, Ostern ist Ende März, da ist dann noch das Spiel in München. Was ja, glaube ich, auch kein Selbstläufer wird. Und ja, mal gucken, was bis dahin passiert. Also jetzt die beiden Heimspiele. Ich glaube, wenn nicht beide gewonnen werden, dann wird man auch diese Personalie Stöger nochmal neu überdenken müssen.
0: Eine weitere Frage, diesmal von Cheetah bezieht sich auf die Partie gestern. Wieso bricht die Mannschaft nach den guten ersten 20 Minuten so ein und vor allem auch so plötzlich? Und ist der bachuai effekt schon jetzt verpufft? Er wirkt meiner Meinung nach mittlerweile eh nicht abgekapselt vom Spiel wie Aubameyang. Da ist was dran. Aber das liegt da nicht unbedingt immer an der schlechten Leistung eines Stoßstürmers.
1: Der muss ja nun mal bedient werden. Also Leipzig war, glaube ich, noch wieder ein Ausreißer, Ausreißer, aber Leipzig war doch ein ganz gutes Spiel von ihm, ein ordentliches Spiel. Gestern war er wie viele andere abgemeldet und auch nicht nicht im Spiel drin, muss man ganz klar so sagen. Ja, Stöger verweist immer darauf, dass natürlich, wenn man die Offensivreihe sich mal anguckt, die meisten von denen kaum Rhythmus haben. Und das gilt auch für Bad Er hat in den ersten Spielen trotzdem geknipst und hat auch nicht den Eindruck gemacht, als ob er irgendwie lange integriert werden müsste. Aber vielleicht kommt man jetzt so in diese Phase rein, wo dann eben auch Gegner einen von größeren Herausforderungen stellen und wo dann eben die Mannschaft Lösungen braucht, die vielleicht nicht so einstudiert sind mit ihm. Und wenn man überlegt, englische Wochen jetzt auch, da hat man nicht viel Zeit zu trainieren. Wenn man guckt, heute wird nicht viel passiert sein, morgen wird ein bisschen trainiert, am Sonntag ist schon das nächste Spiel. Also da bleibt nicht viel Zeit, um Dinge einzustudieren Und vielleicht ist das so ein Punkt, der sich bei ihm jetzt gerade ganz besonders bemerkbar macht.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, allerdings, also was du sagst, die Eingewöhnungsphase, die ist ja normalerweise bei einem Stoßstürmer verschwindend gering. Also entweder der bekommt die Bälle und schießt die rein oder eben nicht.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den du auch, glaube ich, andeuten willst. Es liegt dann immer nicht am Ende nur an diesem Spieler, sondern eben auch, was biete ich ihm denn an, was liefere ich ihm denn für Vorlagen? Und wenn man sieht gestern auch, wie oft ist dann Dortmund über die Außen mal durchgebrochen, wie oft gab es mal Spiele über die Außenlinie, das war beim 1 zu 2, aber da dann Batchoi gar nicht mehr auf dem Feld als Pulisic sich mal durchgespielt hat. Ansonsten haben wir das doch kaum gesehen. Und so ein Stürmer, der muss natürlich dann in in der Mitte auch entsprechend Bälle bekommen. Und das gab es gestern gar nicht.
0: Eine Frage von Pierre gibt es, beziehungsweise gleich mehrere. Die ersten haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Woran liegt es? Ist es der Trainer? Ist es eine satte Mannschaft? Und so weiter und so fort. Da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber diskutieren. Er würde aber auch gerne wissen, wie realistisch ist es für uns, dass die Champions-League-Qualifikation erreicht wird. Also für alle, die es bisher nicht mitbekommen haben, die Plätze 2, 3 und 4 sorgen dafür, dass man direkt in der Champions-League kommende Saison dabei ist. Normalerweise musste der Vierte noch in Playoffs, aber das ist nicht mehr so. Und spielen Leverkusen und Leipzig nicht einen besseren Offensivfußball. Und Schalke zwar langweilig, aber dennoch ergebnistechnisch irgendwie besser.
1: Ja, alles richtig. Was Hoffnung macht, ist dieses Schneckenrennen, ne? Das von dem wir seit Wochen reden. Da ist also keiner im Augenblick dabei, der sich so richtig absetzen konnte. Dortmund hat es nicht geschafft. Schalke hätte jetzt vielleicht die Chance. Ich glaube, die haben jetzt in den nächsten vier Spielen doch relativ lösbare Aufgaben, wie ich das gestern so gehört habe. Heute in Mainz und Wolfsburg, glaube ich, noch und dann ein Heimspiel noch. Also es ist, ist lösbar für Schalke. Das ist dann vielleicht eine Mannschaft einfach, die auch am, am meisten gerade rausholt aus der Qualität ihres Kaders, muss man wirklich sagen. Dafür, dass sie ja, wie ich finde, keinen so gut besetzten Kader haben wie einige andere Mannschaften da oben. Holen sie doch die meisten Punkte fast schon. Und das ist sicherlich ein Konkurrent. Leipzig und Leverkusen muss man sicherlich nennen. Ich glaube, Gladbach, auch Frankfurt kann ich mir so richtig nicht vorstellen. Da wird es natürlich jetzt auch davon abhängen, wie es am Sonntag ausgeht. Aber Selbstläufer wird das nicht mit der Champions League. Und ich bin dennoch eigentlich zuversichtlich, dass sie es schaffen, einfach weil sich keiner herauskristallisiert, der. Ja, oder es müssten in der drei noch sozusagen besser sein als Dortmund. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das
0: muss man ich sich mal überlegen, Dirk. Entschuldige, wenn ich dir da so halbwegs <lacht> ja. ins Wort falle, aber auf die Schwäche der anderen zu hoffen, ist schon, boah, das ist hart. Ja,
1: ja. also normalerweise müsste Dortmund ja jetzt, wenn man jetzt nimmt man nur die Heimspiele gegen Wolfsburg, gegen Freiburg und jetzt gegen Augsburg, dann hätte man sechs Punkte mehr. Das wären früher, ich möchte mal sagen, sichere Siege gewesen. Hätte man jetzt sechs Punkte mehr und würde sagen, okay, wir sind Zweiter und haben sogar ein kleines Polster. Das haben sie nicht geschafft und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Aber eben die anderen sind ja auch nicht durchgängig so konstant. Auch Leverkusen hat es ein bisschen geschwächelt. Leipzig hat eine Schwächephase hinter sich gehabt mit diesen drei Niederlagen in sieben Tagen. Also sie haben alle ihre kleinen und größeren Probleme. Vielleicht sind sie bei Dortmund gerade am größten. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Nichtsdestotrotz. Ja, ist der Glaube einfach immer noch da bei mir, dass irgendwann diese Mannschaft die Wende einfach, den Bock dann einfach umstößt und eine nachhaltige Wende auch schafft.
0: Da hilft auch ein Blick auf den restlichen Spielplan. Es gibt noch Heimspiele gegen Frankfurt und Hannover jetzt hintereinander. Dazwischen liegt das Spiel in Salzburg. Dann muss man zu den Bayern nach der Länderspielpause. Heimspiel gegen Stuttgart, Derby auswärts. Heimspiel gegen Leverkusen, Bremen auswärts. Auch nicht einfach Mainz zu Hause, mitten im Abstiegskampf und Hoffenheim zum Abschluss auswärts. Das ist nicht ohne. Und was haben wir hier noch? Noch eine Frage von Pierre. Da beim letzten Mal alle Trainerfragen subsummiert wurden, ist Watzkes Forderung nach einem Spieler, der dazwischen haut, nicht auch die Forderung nach einem Trainer, der weniger schön und mehr effektiv spielt? Also ein Argument für Stöger?
1: Kann man so deuten, auf jeden Fall. Ich glaube, aber in erster Linie hat man jetzt erkannt, dass es eben, ja, gerade in diesen sehr engen Spielen die dann auf das Messerschneide stehen, dass da auf jeden Fall so ein Typ fehlt, der einfach ja von seiner Ausstrahlung her einfach Zeichen setzen kann. Ja, ich nenne immer gerne wieder Vidal. Für mich ist es einfach Krieger. Wenn der auf dich zugestürmt kommt, dann hast du erstmal Respekt. Den Respekt haben die bei Julian Weigel mit Verlaub. Natürlich noch nicht. Er hat den Körper nicht dementsprechend. einfach deutlich weniger Tattoos. Aber da, da wird es jetzt nicht legen. Nein, er ist einfach ein ganz anderer Typ. Und wenn man dann sieht, gestern auch wieder. Weigel und Hut auf der Doppel Doppelsechs, das ist natürlich jetzt nichts, was einen in Sachen Zweikampf ganz weit nach vorne bringt.
0: Ja, das ist aber nett formuliert. Also die Frage, die ich mir da stelle, ist immer, in der Zeit, wo Julian Weigel am Anfang unter Tochel so überragend gut gespielt hat, war er so gut, weil die Mitspieler gut waren oder ist er jetzt so schlecht, weil die Mitspieler nicht mehr so gut sind? Was ist da deine Meinung zu dieser These? <lacht>
1: Also er ist auf jeden Fall ein Spieler für Ballbesitzfußball. Also er würde in jedes Gaula-Team, in jedes Tuchel-Team sehr, sehr gut reinpassen. Und er kam aus der zweiten Liga. Man hat, glaube ich, natürlich auch seine Spielweise gar nicht bekannt. Man hatte ihn gar nicht auf dem Zettel. Man hat ja auch ihn verpflichtet, eigentlich um ihm Zeit zu geben, sich, sich da zu entwickeln. Und er ist sehr, sehr schnell durchgestartet, weil er eine Komponente eben mitgebracht hat, die Tuchel unheimlich präferiert hat. Er hat kaum Bälle verloren. Er hat sehr sichere Bälle gespielt. Er wurde dann berühmt für seine hohe Passquote wenn man das mal genau auseinandergenommen hat, waren natürlich äh, überwiegend Pässe dabei, die quer über äh, zehn, maximal 10 zehn Meter gingen. Äh, ja gut, die habe ich früher, als ich noch am Saftstand, auch spielen können. Du oh, wahrscheinlich
0: auch. Oh.
1: <lacht> nicht so unter Bedrängnis. Nein, ich will ja nicht sagen, dass ich auf diesem Niveau... Also nein, ja, du weißt schon, wie ich das meine. Ne? Aber es ist eben so, was man von ihnen jetzt gerne sehen würde, wäre mal die Vertikalbälle, wären mal öffnende Pässe hinter die Linien. Oder eben in die Schnittstellen, so wie Hut zum Beispiel am Samstag in Leipzig den Ball auf Reus, glaube ich, gespielt hat. Ne? Genau, das ist Tor viel. Solche Bälle sieht man von Julian Weigel eben nicht. Und der Fußball ist ein bisschen anderer geworden. Tuchel hat Ballbesitzfußball bis zum Erbrechen spielen lassen und dann eben auf einen genialen Moment oder eben eine Lücke gesetzt. Er hat sehr viel Wert auf Positionsspiel gelegt. Auch das kam Weigel entgegen. Und das Spiel hat sich ein bisschen verändert, so unter Bosch eben als auch jetzt unter Stöger. Und vielleicht ist es ein Grund, warum er nicht so glänzen kann. Aber ich glaube... Hauptaugenmerk bei ihm sollte darauf liegen, dass man jetzt im Sommer, ich hoffe, dass er nicht eingeladen wird zur Nationalmannschaft, dass er nicht mitfahren muss zur Weltmeisterschaft. weil Dann würde er wieder eine Vorbereitung verpassen und ich glaube, ihm würde eine eine richtig ungestellte Vorbereitung in Dortmund in seiner Situation, glaube ich, richtig gut tun. Und ja, ich kann mir auch im Augenblick nicht vorstellen, dass Joachim Lüffin mitnimmt. Aber auf der Position haben wir, glaube ich, auch ein Überangebot und dafür ist seine Form im Moment eben nicht gut genug.
0: Da hat Deutschland, glaube ich, den einen oder anderen ganz guten Zocker im Kader. Florian hat noch Fragen an uns und zwar schreibt er, was mich gestern am meisten schockierte, war nicht die sportliche Leistung, sondern die Aussagen von Castro und Schmelzer nach dem Spiel. Auf allen Ebenen herrscht meiner Meinung nach ein riesiges Defizit zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
1: Wie empfindet ihr das? Ja, kann man nicht widersprechen. Wir haben es ja gerade schon thematisiert, also... Wir mussten, wir waren erst so ein bisschen sprachlos bei Castro, dann mussten wir auch schmunzeln, weil das war schon eine sehr verklärte Sicht der Dinge. Schmelzer ist, glaube ich, da deutlich realistischer. Er hat das, glaube ich, auch so formuliert. Würde ich jetzt nicht sagen, dass er, dass er da irgendwas ins Blaue rein reinmalt, sondern er hat schon deutlich angesprochen, woran es gehapert hat. Er hat auch ganz klar gesagt, das war, ja nicht nur, das war ja nicht nur mäßig, das war ja nicht nur schlecht, das war eine Katastrophe. Demgemäß... Auch bei ihm sitzt natürlich der Glaube noch drin, dass es eigentlich besser gehen muss. Aber die Hoffnung haben wir eigentlich alle, ja. Tatsache ist aber eben, dass sie es nicht auf, die, auf den Rasen bringen. Und diesen verklärten Blick, ja, bei Castro kann man da, denke ich, durchaus von sprechen.
0: Was passiert eigentlich, Frage von mir jetzt, wenn Borussia Dortmund nur Fünfter oder Sechster wird, was den Etat angeht, also das ist ja auch finanziell dann ein riesiger Rückschlag.
1: Ja dann wird man also so einen Teil dieser Millionen, die man vielleicht jetzt noch auf dem Konto hat, zurückhalten müssen, natürlich, um die laufenden Verträge zu erfüllen. Es wird deutlich weniger Fernsehgelder geben. Europa League würde ja noch funktionieren einigermaßen, wenn sie sich gar nicht für das internationale Geschäft qualifizieren, dann wäre es richtig dünne, dann wird es, glaube ich, auch ein paar Wechsel geben von eben Spielern, die dann vielleicht auch eine andere Herausforderung suchen würden. Das ist ja auch so eine Geschichte, die wollen ja auch sportlich auf dem höchsten Niveau spielen und ja gut, soweit würde ich jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, also ich glaube schlechter als Platz 6, das wird es nicht werden am Ende und ich bin eigentlich auch immer überzeugt davon, dass wir Vierter werden und dann auch in die Champions League kommen. Wäre eine Qualifikation mit vielen Makeln behaftet, das ja. ist auf jeden Fall klar.
0: So viele Defizite wie zu Tage treten, hat man sich sportlich für Jahre ins Mittelfeld verabschiedet, schreibt Florian. Welche Schuld hat die Vereinsführung in dieser Sache?
1: Na naja, klar, sie haben die Mitverantwortung, weil sie den Kader so zusammengestellt haben, sowohl was Spieler angeht als auch Trainer. Natürlich sind sie da in der Mitverantwortung, das, das kann man ja gar nicht läuten, das werden sie, glaube ich, auch nicht läuten. Es hat in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel funktioniert, auch was Neuzugänge anging. Selbst, ich erinnere so an, an die mobile Spieler, die dann eben nicht funktioniert haben oder in Dortmund nicht funktioniert haben, die konnte man dann zumindest einigermaßen gleichwertig oder sogar noch hinbringen, auch wieder verkaufen. Man hat jetzt eine Substanzschwächung, das muss man, glaube ich, so ganz klar sagen, wenn man sieht, wer alles nicht mehr in Dortmund spielt, auch schon gar nicht so lange her, also jetzt noch zu Zeiten von Thomas Tuchel, dann hatten wir Miki, dann hatten wir Hummels, wir hatten Young. das war schon eine Achse, dann dazu noch Reus, wenn er fit war, also das war auch schon eine Mannschaft, die... Ich glaube, ein anderes Qualitätsniveau hatte, das muss man einfach akzeptieren. Und Die Frage ist halt immer, war es möglich, adäquaten Ersatz zu besorgen? Ich glaube, im Fall Hummels hätte man halt auch 50 Millionen hinlegen müssen und eventuell trotzdem keinen Spieler bekommen, weil die dann einfach auch in Barcelona spielen oder in Madrid spielen oder eben bei Manchester spielen und dann keinen Grund haben, nach Dortmund zu gehen. Also musste man das nehmen, was dann vielleicht noch möglich war. Und Hummels hat man nicht qualitativ gleichwertig ersetzt. Das habe ich in den letzten Tagen auch nochmal wieder so formuliert. Mikitarian vermisse ich auch. Ja, dembele tut mir leid, aber Jamolenko ist kein dembele ersatz Pulisic war mit dieser Rolle vielleicht ein bisschen überfordert, war auch noch sehr jung. Also man hat ein bisschen Aderlass gehabt und dazu sind einige Neuzugänge eben auch nicht so eingeschlagen, wie man das erhofft hatte. Und na ja klar, in der Verantwortung stehen dabei alle.
0: Chiro Immobile übrigens, wo du den Namen gerade erwähnt hast, hat in 24 Saisonspielen in der Serie A 23 Tore erzielt, führt die Torschützenliste einer eher defensiv orientierten Liga mit fünf Toren Vorsprung an. Also da stellt sich mir doch die Frage, warum hat er in Dortmund überhaupt nicht funktioniert und trifft da an jedem Wochenende eigentlich?
1: Ja, weil man in Dortmund auch nicht so dementsprechend auf ihn gesetzt hat. Vielleicht wird er jetzt einfach so bedient, wie er das auch braucht. Vielleicht hat man das Spielsystem auf ihn zugeschnitten. Dazu war damals Jürgen Klopp, glaube ich, nicht so bereit. Und er hat von Immobilien ja Dinge verlangt, die nicht so in seinem Kernkompetenzen lagen. Also So viel gelaufen wie in Dortmund musste er, glaube ich, noch nie. Und das hat er, glaube ich, auch irgendwann mal hinterher, als er weg war, dann so formuliert. Das ist ein guter Stürmer, aber er hat sowieso nicht nach Dortmund gepasst. Und da muss man sich dann halt fragen, wenn ich dann so einen hole, muss ich dann mein ganzes System auf ihn abstimmen? Oder verzichte ich vielleicht lieber sonst auf den Transfer? Sie wollten halt damals einen zweiten starken Stürmer haben, aber ja, hat nicht funktioniert. Das passiert einfach auch manchmal. Das ist, glaube ich, manchmal einfach auch gar nicht vorherzusehen.
0: Interessant, dass du das ansprichst mit dem viel und wenig Laufen. Gestern habe ich ein Interview gesehen auf Sky Italia nach der Partie von Lazio gegen Dynamo Kiew. Und da wurde er übrigens vom Moderator der Sendung gefragt er nimmt sich immer so Pausen raus, ob das irgendwie abgesprochen ist, was die Mitspieler eigentlich dazu sagen und das finde ich ganz oh. interessant. Solche Themen werden übrigens in Mixed Zone-Interviews in Deutschland nie angesprochen. Da wird immer gefragt, wie war das Spiel, wie ist es mit dem nächsten Gegner, warum hat es nicht funktioniert, was müsste er demnächst besser machen? Aber mal ganz explizit eine Frage in die Richtung hat er offen zugegeben. Ja, er läuft vielleicht nicht so viel wie andere, aber in dem Moment, wo er laufen muss, da läuft er sehr viel und Pressing macht er eigentlich auch mit. Er ist bei den Kontersituationen sehr, sehr aktiv. Schade eigentlich, dass dieser Spieler in Dortmund so überhaupt gar nicht funktioniert hat. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch eine Trainerfrage, eine Trainerfrage sage ich schon, weil wir die ganze Zeit über Peter Stöger sprechen, aber eine Hörerfrage habe. Ah, Da geht es um die New York Mets, aber über die möchtest du lieber nicht sprechen, oder?
1: (lacht) Ich habe gestern gehört, dass Noah Syndergaard ja wohl ein sehr, sehr starkes Outing hatte, drei Innings, glaube ich, ohne, ohne einen einzigen Hit. Und also, wenn die erste Rotation fit ist, dann glaube ich, haben die ein sehr gutes Pitching. Und dann, das ist ja, glaube ich, die Basis für alles. Wir haben Spring Training und das dauert, glaube ich, jetzt noch drei Wochen, bis die Saison losgeht. Du weißt es besser als ich, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass mit dieser Mannschaft wieder zu rechnen ist. Was
0: glaubst du, wie viel Prozent unserer Hörer haben jetzt verstanden, was du gesagt hast?
1: Das weiß ich nicht, da will ich ja niemandem zu nahe treten, keine Ahnung. Ich stelle aber nur fest, wenn wir sogar Football und so weiter, also es gibt auch viele Leute, die sich eben für BVB und Fußball interessieren und dann aber auch noch den Blick über den Tellerrand haben. und Also Football und Baseball sind, glaube ich, gar nicht so weit weg für viele deutsche Fußballfans, wie manche das glauben. Also zumindest gibt es da ein Interesse.
0: Ja, NBA natürlich auch, Dirk Nowitzki ist zwar schon was älter, ist ungefähr gleich alt wie du, Dirk Nowitzki.
1: Ja, ja, er äh, hat nächstes Jahr, glaube ich, Runden Geburtstag. Ich hatte meinen gerade hinter mir.
0: Ja, so kann man es auch formulieren. <lacht> weißt du, dass ich übrigens froh bin, Dirk, dass ich manchmal nebenbei noch meine E-Mails lese?
1: Warum? Ja, es ist nämlich gerade was reinkommt.
0: eine durchaus interessante Meldung reingekommen. Das ist genau die richtige oh. Aussage dafür, denn Marco Reus hat seinen Vertrag verlängert. Da bin ich froh, ich dass wir da. das mal im Podcast mit dabei haben, denn normalerweise kommt es so, wir haben aufgezeichnet und dann kommt die Meldung. Aber gegen Ende der Sendung hat es gerade noch geklappt bis 2023 tatsächlich, also oh. sozusagen der Rentenvertrag. Das ist ein ja, überraschender ist Zeitpunkt Ansage,
1: auch. Das, ja, das ist eine Ansage und ja, das freut mich jetzt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Wir haben da tatsächlich gestern nach dem Spiel im Kollegenkreis auch noch so ein bisschen drüber geredet und dass es vielleicht schwierig werden könnte, weil er sich es natürlich jetzt auch ganz genau überlegt. Aber wenn man Marco Reus ein bisschen kennt auf der anderen Seite, weiß man natürlich auch, dass er ein bisschen heimatverbunden ist oder sehr heimatverbunden ist und ja, das ist ja mal ein Bekenntnis, ne? das, das freut mich jetzt und ist auch, glaube ich, für den Verein jetzt ein sehr, sehr gutes Signal, gerade so jetzt auch in dieser Phase.
0: Ja, wie bewertest du denn den Zeitpunkt dieser Vertragsverlängerung beziehungsweise der Bekanntgabe? Das passt ja schon ein bisschen dazu, dass zuletzt die Spielweise nicht die allerschönste war, haben wir jetzt heute wirklich mhm. lange drüber diskutiert. Könnte so eine Art Schubwirkung haben für die nächsten Wochen?
1: Ja, wenn es denn sich so steuern lässt, könnte man dahinter natürlich auch die Hoffnung vermuten, dass so eine, so eine Nachricht dann eben auch eine Signalwirkung hat für alle anderen, für die Spieler, für die Mitspieler und eben auch für die Fans, die ja auch sehr kritisch jetzt in den letzten Wochen waren. Und ich denke schon, das wird sich natürlich am Sonntag auch niederschlagen. Das wird schon auch als sehr, sehr gute Nachricht verkauft werden und denke ich mal, wird den entsprechenden Wiederall auch finden auf den Rängen. Und für die Mitspieler natürlich auch, klar, es also ist ein klares Bekenntnis in Zeiten jetzt, wo ja man eigentlich gar nicht genau weiß, wohin steuert das alles. Was passiert alles im Sommer? Es könnte einen nächsten Umbruch, einen größeren Umbruch jetzt geben und es muss ja sicherlich auch was passieren als Konsequenz aus dieser Saison. Und da ist so eine Nachricht natürlich ja, eine Bombe. Klasse, freut mich sehr.
0: Und ich finde, es ist auch für Marco Reus die richtige Entscheidung, denn wenn wir ehrlich sind, ich habe das ja hier schon im Podcast auch mehrfach gesagt, Marco Reus ist ein sensationell guter Spieler, der braucht auch nach langen Verletzungen keine lange Anlaufzeit, haben wir aktuell jetzt auch wieder gemerkt, aber wenn du bei einem Verein spielst wie Barcelona oder Real Madrid, wo er sportlich glaube ich durchaus mithalten könnte, also ich weiß nicht, ob du da Zweifel hast, aber ich denke schon, wenn du da aber lange verletzt bist, dann landest du gerade als Legionär sehr schnell auf dem Abstellgleis.
1: Ja, das sieht man ja so ein bisschen auch an den Startschwierigkeiten, die Dembélé hat in Barcelona jetzt. Er war lange verletzt und hat sich dann auch, glaube ich, nicht ganz geschickt verhalten und dann geht es natürlich sofort los mit der Kritik und das muss man auch mal abkönnen. Und Marco mit seinem Verletzungspech, was er hatte, ich glaube, er hat sehr genossen und er weiß das sehr zu schätzen, was er eben auch hier hatte, dass man ihn in Ruhe gelassen hat, dass man ihn auch nicht unter Druck gesetzt hat, dass er alle Zeit der Welt hatte, sich auszukurieren. Und Man muss sich das ja vorstellen, auch für für Borussia Dortmund ist das ja ein herber Verlust, wenn den Spieler der der Güteklasse Marco Reus so viele Spiele nicht bestreiten kann. Und trotzdem hat man ja auch da nie irgendeine Ansage gehört in dieser Richtung. Also man hat ihn in Ruhe gelassen, man weiß, dass er sehr, sehr schnell auch wieder da ist, wenn er wieder fit ist. Und vielleicht ist es auch so ein Stück weit eine Belohnung dafür, dass man ihm hier eine eine Atmosphäre geschaffen hat, in der er eben auch sehr, sehr gut klarkommt und der er sich dann eben wohlfühlt und... Ja, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Jetzt muss man ihm nur noch wünschen, dass er gesund bleibt. Ich glaube, dann kann man auch in den nächsten Jahren noch einiges erwarten.
0: Schöne Nachricht also, fast zum Abschluss der heutigen Sendung, denn ich habe noch ein paar Informationen für euch, was unseren neuen Präsentator Borussini angeht, das Magazin für die jungen BVB-Fans. Und die hat mir der Kollege Markus Trümper zukommen lassen, denn ausgerechnet heute, wie der Zufall so will, ist die dritte Ausgabe erschienen. Da gibt es ein Porträt von Erik Durm und ein ausführliches Interview mit Roman Weidenfeller. Ein paar Tricks werden vorgeführt, also gibt es immer so einen Trick des Monats. Diesmal von Shinji Kagawa kann man auch selber ausprobieren, wenn man das Ganze nach Fotoanleitung dann nachmacht. Und ein paar andere Kleinigkeiten, gibt es zum Beispiel so ein Spielerquartett. Aber das Interessanteste ist wahrscheinlich, dass es Borussini jetzt auch im Einzelhandel zu kaufen gibt, an ungefähr 130 Verkaufsstellen in Dortmund selbst. Hauptbahnhof, Supermärkte, Tankstellen und so weiter und insgesamt 260 Stück in der Gegend um Dortmund herum, wie beispielsweise Lünen oder Holzwickelte. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass eure Kinder irgendwann mal natürlich auch die größten Fans von Borussia Dortmund werden. Und wenn ihr normale, in Anführungsstrichen, sportliche Informationen sucht, dann findet ihr die natürlich unter ruhrnachrichten.de. Und natürlich bei Twitter unter @rnbvb Dort ist der Kollege Dirk Rampe zu finden unter Rampe. Mich findet ihr dort unter Start. Und dann soll es das gewesen sein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich dann mit einer positiven Rückmeldung aus Salzburg zum Spiel in der Europa League, zum Rückspiel. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Bis dann.